0: Financieros, bienvenidos al Expreso Financiero, nuestra sección donde hablamos sobre nuestros viajes, experiencias personales, convenciones y demás cosas que queremos compartirles a ustedes los financieros, nosotros Alfredo y Alberto Cortés.
1: Y el día de hoy les vamos a hablar, vamos a conversar sobre el viaje que acabo de tener en Asia. Tuve la convención Tres Diamantes en Shanghai, China. Y justo vengo llegando el día de ayer, aterricé, traigo un poquito aún de jet lag. Entonces, pues a manera de charla casual, les voy a contar cómo estuvo la convención. Eh, tuve la oportunidad de ir a Shanghai y de ahí nos fuimos a Beijing ya en la manera personal y terminando el viaje en Seúl, Sol como le dicen los coreanos es Sol eh, en Corea del Sur. Entonces, la verdad para mí fueron países eh, impresionantes que no, yo no conocía China como tal. Eh, y Corea pues tampoco, entonces pues me, me llamó mucho la atención y les quiero compartir varias de las experiencias que tuve,
0: ¿cómo ves Alberto? Súper bien, súper súper bien, tengo muchas ¿qué preguntas, idea tienes? Ajá, ¿qué idea tienes <ríe> Tengo muchos países? A ver, este bueno vamos empezando por lo primero ¿no? este ¿cómo fue el viaje? ¿cuánto tiempo hiciste hasta allá?
1: Fueron, eh, volamos de Los Ángeles, eh, Guadalajara, Los Ángeles, Los Ángeles, Seúl y luego Seúl-Shanghai, así fue la ida. El vuelo más largo fue de Los Ángeles-Seúl, son 12 horas de vuelo, eh, realmente he volado más cuando, por ejemplo, cuando volé alguna vez a Hong Kong fueron como 15 horas. Entonces sí, pues es prácticamente un vuelo largo,
0: ¿no? Literal te duermes y despiertas en otro país, ¿no?
1: Exacto. Eh, y bueno, pues la verdad es que yo, como les dije ahorita, conocí a Hong Kong, pero Hong Kong, pues ahorita ya es como entre que es y no es parte de China, se maneja distinto, porque ya prácticamente no es de los ingleses, pero eh, China continental, como se le llama a China, yo no tenía eh, la fortuna de conocer, eh, empezando porque es un país que es muy avanzado tecnológicamente, conocí pues yo creo que lo que se le llama la ciudad más avanzada de Asia o de las más avanzadas, Shanghai. Y financieros, no es tan fácil ir, ¿eh? no es tan fácil entrar. De hecho, necesitamos visa a los mexicanos, empezando por y es ahí. Que tan,
0: que, esa visa, ¿qué tan complicada estuvo? O sea, ¿con cuánto tiempo la sacaste de anticipación? Y...
1: A nosotros nos avisaron de la convención eh, en julio y se hizo la cita para agosto y te la tienen en una semana pero en la embajada en Ciudad de México sí fue, eh, nos hicieron varias preguntas, de hecho tuvimos que contratar a un despacho que hacen eso, porque son muchas preguntas, literal, eh, ellos te preguntan como si fueras a quedarte a vivir allá, ¿no? o sea, tú les tienes que demostrar por qué no te vas a quedar en, a vivir en China, o sea, con qué medios y con qué recursos, de hecho tuvimos que llevar un itinerario eh, ya hecho con reservaciones de hotel y vuelos para que nos dieran la visa.
0: Órale, o sea, ¿qué dirías que está más complicada esa o la de Estados Unidos? Creo que esa, ¿eh? Creo que puede ser
1: esa, o sea, porque la de Estados Unidos pues te la dan por 10 años, bueno, es la, la que nosotros tenemos, no, eh, hemos tenido, pero la de China, de hecho, fue, es una sola entrada, si yo, o sea, hay múltiples entradas, pero tienes que demostrar como por qué irías a China varias veces, tipo de negocios o vacaciones o familiares, pero en mi caso, que era una sola vez, me dieron la visa y si yo quiero regresar a China en un mes, o el siguiente año
0: necesito volver a sacar visa. Otra visa. ¿no? Sí, <risa> entonces sí está más, está más complicado volver a ir, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, sí. como dices, vas y viene las veces que quieras, siempre y cuando te quedes Ajá. mucho tiempo allá.
1: Oye, ¿qué sí. fue lo más
0: impresionante de China? A ver, vamos empezando por China.
1: Lo más impresionante de China para mí fue que me la imaginaba más sucia. La gente más, este, me, me imaginaba que iba a ser la gente como más maleducada. Como gritones, ¿No como sí, desordenados. Como... Y me llevé la gran sorpresa de que no. O sea, vi una China, al menos estas dos ciudades limpias, Beijing y Shanghai. Eh, vi a la gente, pues no voy a decir que la más educada del mundo, si había chinos que escupían en la calle, dos, tres. Pero yo me imaginaba de que todo mundo iba a escupir en la calle y la realidad es que no. O sea, eh, sí, chinos muy educados. ¿Y sabes cuál fue la mayor sorpresa? Demasiado amables. O sea, se desviven por atenderte. O sea, de verdad que yo me sorprendía. O sea, no hablan inglés. Los chinos no hablan inglés. O sea, de verdad, ellos... Yo decía, ¿pero por qué no hablan inglés? Y es porque alguien me lo dijo en la convención. Ellos, no lo, ellos su gobierno no lo ve como algo necesario. Tienen todo ellos, son potencia mundial, que ellos el inglés no lo ven como necesario, más que para el turismo. Y aún así, por ejemplo, eh, si no fuera por el Google Translator, o sea, que el literal el Google tienes que hablarle o escribirle, creo que la comunicación sería, hubiera sido muy difícil, ¿no? Porque en la calle, el taxista, el de la tienda, lo, en los restaurantes, o sea, no nadie
0: habla inglés. De hecho, he escuchado que en, en muchas provincias de China eh, hablan incluso hasta idiomas así como, como variantes del chino, que es como... Ni siquiera entre ellos es como tan sencillo de que, por ejemplo, compartan el mismo tipo de inglés, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es un mismo inglés. Pero creo que ya hay muchas variantes. No sé, dime si es verdad o mentira. Fue una anécdota de un amigo que hubo así como de que, o sea, es que ni siquiera les entiendes a veces entre ellos porque es cambiante su idioma entre ellos. O sea, si tú sabes mandarín, no le entiendes a uno o no le entiendes a otro. O sea, es diferente.
1: Yo creo que a lo mejor en provincias sí puede ser que tengan como, no sé si dialectos o cómo se le llame. Ahí, cuando tú le pones en el Google Translator, te aparece el chino simplificado o chino tradicional. El uh -huh. chino tradicional es como el antiguo, ¿no? Hoy, hoy en día todo el mundo, o al menos en estas ciudades que yo fui, era chino simplificado. Pero, pues sí, aparte es un idioma... O sea, no entiendes nada, nada, nada. No entiendes nada, nada. O sea, que si no,
0: no, no, no traes un teléfono y dinero, tienes un problema ya. Sí,
1: o sea, te van a ayudar. Ellos te van a ayudar. Eh, aparte de todo, eh, en China no, está, no funcionan. Digo, tienes que comprar lo que les se llama un VPN. En nuestro caso ya hay... Como tarjetas digitales, eh, no sé cómo explicarlas, pero son eh, es SIM digitales donde puedes pagar el internet como mundial. Yo creo que es como satelital y si sí te deja entrar. O sea, es básico que lo hagas porque si no, allá no puedes entrar a WhatsApp, no puedes entrar a Facebook, a Instagram. Eh, y también, por ejemplo, ellos pagan casi todo con una plataforma que se llama Oalipay que es de, creo que es esta compañía Alibaba, o WeChat, WeChat es como WhatsApp, pero sí. ellos casi ya, ellos prácticamente ya no utilizan las tarjetas, o sea, ellos pagan con su celular, con un código o, o escanean como el, el, el celular,
0: pagan en celular.
1: entonces hay lugares donde no te aceptan tarjeta y o pagas en efectivo, que eso sí eso sí tienen, que reciben efectivo en prácticamente todos lados, o este, pagas con el Alipay el, al o el WeChat. Yo nunca, nunca pude utilizar WeChat porque creo que tenía que abrir la cuenta desde México y no, y no lo hice con anticipación. Alipay sí lo hice, pero al final de cuentas mi tarjeta de crédito la blo se, se bloqueó la que tenía ahí. Y eso, financieros, un tip muy importante. Si van a viajar a un país como estos internacional, necesitas más de una tarjeta de crédito eh, porque a una amiga que iba con nosotros, eh, BBVA le bloqueó la tarjeta eh, como cinco días antes de terminar el viaje y nunca más la pudo volver a utilizar. Entonces, Bravo. ¿cuál fue la solución? Eh, prestarle, eh, cambiarle dólares, o sea, transferirle para que retirara, o sea, nunca pudo utilizar su tarjeta. En mi caso, Banamex a mí me bloqueó la tarjeta como tres días antes de terminar el viaje y hasta la fecha sigue bloqueada. Sí pude utilizar American Express y sí pude utilizar Santander sin problemas. Pero BBVA y Banamex, eh, a tanto a ella como a mí, eh, terminaron bloqueándonos las
0: tarjetas. Qué buen tip, ¿eh? Qué importante porque imagínate, digo, ustedes iban varios, pero si ibas solo, ahí no, sí. Claro,
1: no, sé qué haces. ¿Cómo le
0: haces, no? Oye, y es el, es el yuan, ¿no? ¿En, ¿En China?
1: Es el yuan. Es muy fácil la conversión. Eh, multiplicas todo por 2.5 ajá en para pesos ajá ah, yeah. realmente okay. me sorprendió también que es barato eh o sea yo me imaginaba caro pero es barato eh, los restaurantes o digo y no fuimos a, a lugares como malos ni tampoco a lo mejor lo más caro no estuvimos como en un término medio alto por así decir pero tuve la fortuna de celebrar allá mi cumpleaños y la cena de cumpleaños fue en un restaurante con una vista padrísima a, a la zona de Shanghai donde están las, todas las torres iluminadas y me invitaron la cena mis amigos y ellos me di la cuenta salió por cada uno mil en pesos como mil trescientos pesos pero fueron botellas de vino, pizzas, etcétera, etcétera Estuvo y aquí bien. Guadalajara hubiera sido el doble, fácil
0: no, fácil <ríe> Fácilmente, o sea que no es un país caro, no, no es un país tan costoso.
1: No, los taxis baratos, eh, comida barata, eh, hoteles tampoco no tan caros. El hotel más caro fue en Corea, este en Seúl, ahí fue el que se pagó un poquito más, donde estaba, no te que era más alta la, el costo. Beijing también, si querías estar en la zona cerca de la ciudad prohibida, que es como lo más turístico, también era más caro. Eh, pero fuera de eso, bien en precios. Más barato, mucho más barato que Estados Unidos.
0: O sea, que digo, lo que a lo mejor lo, lo costoso es el vuelo, ¿no? Posiblemente. Lo costoso es el vuelo,
1: tal cual. Pero o sí, sea, si nosotros... encuentras nosotros una nos buena nos oferta? Sí. A lo mejor, sí. este, a lo mejor te compensa, ¿no? Si encuentras una buena oferta en el vuelo. Exacto, porque, por ejemplo, tampoco hay propinas. No se deja propina. Ah, no sería eso. No se deja propina en los restaurantes puedes dejar, no te van a decir que no, pero hasta como dos veces o tres, eran como que nos quedaban viendo raro como de cómo, o sea, ¿por qué me das dinero? Tu dinero. <ríe> o sea, era como muy raro de que no, no. Este,
0: no. China fue, entonces, Beijing y Shanghái.
1: Sí. Eh, es, por ejemplo, lo más complicado fue, eh, para mí fue el tren. Eh, poder así, ver el tren de no, no tanto comprarlo porque no lo compró la agencia de viajes pero a la hora de llegar a la estación de trenes de Shanghai eh, todo estaba en chino, entonces to, to, eh, tienen demasiada seguridad, hay militares por todos lados tienes que pasar como dos, tres filtros de seguridad, pero todo está en chino todo lo que escuchas como megáfonos o sonidos son en chino, entonces no entiendes nada y pues ahí tuvimos que preguntar por qué no llevamos los boletos, o sea, eso fue para mí lo más complicado. Eh, pero lo demás, por ejemplo, ya teniendo tours, por ejemplo, el tour a la muralla, pues también ya, lo, ya que lo llevas es fácil, ya está todo, pues pasan por ti al hotel, es lo mejor. Eh, también la ciudad prohibida, lo mismo, o sea, es lo mejor es ir con tour porque es tanta gente, así que son tantos chinos, que, o sea, Beijing en tamaño, en, la, en extensión territorial es dos veces Ciudad de México.
0: Imagínate, o sea, <ríe> si se hace complicado Guadalajara, donde estamos aquí a veces. Imagínate Beijing. <ríe> eh, a mí ¿no me sorprendió, o sea, cine,
1: ¿no? no, no, en, en si sí nos ayudaron en Shanghai en el metro, porque todo estaba en chino, entonces no sabíamos ni cómo pagar, no había inglés, pero en Beijing... Nunca usamos el metro, por lo mismo. Los taxis, nos pedían el taxi en el hotel porque, pues, te subías y al taxista no había manera de comunicarte más te con el Google. Te tienes que llevar la dirección de tu hotel en una tarjetita, te dan en los hoteles para que si te pierdes se, se la des al taxista y, y ellos llévame, entienden eh. ahí. Llévame, ¿eh? ajá. Okay. Este, eh, es muy grande las distancias. Corea es más sencillo eh, la comunicación, ahí sí hablan más inglés eh, en Corea, sobre todo la gente joven. Lo que nos dijeron es que la gente, la gente de, no sé, a lo mejor de millennials para abajo, todos en general hablan inglés, a lo mejor gente más grande, no tanto. Corea es un país que me sorprendió, porque no sé si tú sepas la historia, que realmente como país tiene apenas desde 1948 Corea del Sur, Corea del Sur como país.
0: Antes Ajá. de eso, ¿qué era? Antes
1: de eso era Corea, ¿hace cuenta? Era Corea todo, toda la península de Corea. O sea, juntemos Corea del Norte y Corea del Sur en un solo Corea. Pero fue eh, conquistado por Japón como en mil, como de todo el inicio del siglo XX, como de 1900 y cacho a 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial. Era un, Era como una colonia, vamos a decir, de Japón. Eh, pero cuando termina la guerra, la segunda guerra mundial, y Japón pierde. Japón estaba con Alemania, pues pasó lo mismo que en Alemania, que se dividió eh, el norte y el sur, y Rusia que, digamos que Rusia colonizó o ayudó a, a instalar el comunismo en el norte de Corea y Estados Unidos en el sur. Y es por eso que existe Corea del Norte y Corea del Sur. La diferencia con Alemania es que sí, como bien sabes. Se, ahí sí se tumbó el muro de Berlín, eh, pues hace no tanto, 1989 o algo así, por ahí creo. Eh, pero en Corea no, en Corea sigue, Corea del Norte sigue aislada del mundo, sigue siendo, ahí sí sigue siendo 100% comunista y Corea del Sur, pues eh, ha sido, pues digamos más occidentalizada, ¿no? Pero lo interesante es que cuando termina la guerra, Corea del Sur era el... Estaba en la lista de los cinco países más pobres del mundo. Wow. Del mundo. Ajá. O sea, y hoy que muchos
0: países de África y de donde sea, ¿no?
1: Hoy en día es una potencia mundial. Uh
0: -huh. Qué Impresionante. Es como la cultura asiática, ¿no? Que es como... Me imagino que se comparte mucho con, con la japonesa. Que de hecho también Japón es una potencia mundial. Y, y llegó a estar, como dices... Pues era un país muy pobre, según yo, antes de la guerra de la Segunda Guerra Mundial y al, al, la Segunda Guerra Mundial obviamente lo colocó en el mapa y como que es esa cultura, ¿no? Como de, 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 de trabajo, de crecimiento, de disciplina más que nada, ¿no? ¿Sabes que Es disciplina,
1: es no hay corrupción, no hay delincuencia, o sea, nos decían, digo, en Japón y en Corea son estos países donde no te tienes que preocupar de que si te... No, no hay carteristas en el metro, o sea no es como en México Europa incluso, o sea no te preocupas de eso eh, la gente es muy trabajadora, en México somos muy trabajadores, pero creo que la diferencia tiene mucho que ver con, para mí con la educación eh, pues vamos a decir a nivel general, al no haber corrupción, o sea con pues el gobierno puede hacer esas grandes obras que han hecho, ¿no? O sea, esos trenes que tienen en China, esos trenes que tienen en Corea, porque, por ejemplo, en China eh, el, había un letrero en el hotel, eh, tal cual, que si tenías drogas o cosas así, pues no sé cuántos años de prisión o, o pena de muerte, casi casi, ¿no? Pero wow. en... ajá. Y así es en muchos países asiáticos. Entonces yo pienso que esa es parte de la diferencia que tienen estas potencias con, pues, con Latinoamérica, con México, ¿no? Aquí, porque la corrupción no nada más es a nivel de gobierno, o sea, no es a nivel presidente, gobernador en no, la corrupción, es, de es desde la base, o sea, desde la mordida que a veces se le da al policía, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, totalmente. O sea, es una cultura general en la población, no, no solamente es el gobierno.
1: Entonces, creo que para mí esa es la clave. O sea, porque si me, si me dices, hay quien... Son trabajadores, sí, sí son trabajadores, pero me, lo, en México también somos bien
0: trabajadores. Uh -huh. ¡Wow! Entonces... Pues es una muy interesante. Eh, creo que primera instancia, obviamente como para hacer un viaje largo... No viene a la mente Asia, yo creo que primero viene a la mente Europa, ¿no? De, como lo más atractivo, ¿no? Lo más tradicional. Pero ahora con tanta facilidad que hay para, para viajar, ¿no? O sea, como tú dices, pues ya comprar un vuelo, lo más sencillo del mundo. Y con tantas cosas ahora, creo que vale la pena, ¿no? Explorar un poco más, ir, ir a, este, a, a conocer otras culturas. Y yo creo que, bueno, después de un viaje, por lo menos yo regreso como con nuevas ideas, como con otra apertura mental, ¿no? Más que más que el conocer llegas como que con, con otras cosas en la mente de que dices, wow, o sea, todo esto existe, ¿no?
1: Exacto, o sea, creo que al viajar obviamente se te abre la mente en todos los sentidos, o sea, desde la parte social, desde la parte económica, o sea, cultural, o sea, llegas con más, más apertura y también con ganas, por ejemplo, en mi caso yo regresé con muchas ganas de decir desde donde yo esté, desde donde mi digamos que poquita influencia que a lo mejor pudiera tener, puedo hacer algo para ayudar y cambiar. Por ejemplo, en Asia, el tema de los seguros está muy bien instaurado. O sea, de, nos los decían los chinos y sobre todo en China nos dijeron es que aquí hay seguros para todo. Ajá. O sea, la cultura del seguro es muy fuerte. Y, es, y en Corea Debe ser igual. En Japón ni se diga. Japón es uno de los países donde la penetración de Producto Interno Bruto en el tema de seguros es muy alta. La gente planea muy bien su seguro, su retiro. O sea, y creo que es algo que en el tema de finanzas les tenemos que aprender, ¿no? Y, y pues sí, yo escuché hace poco que a este Alan por el Mundo que decía que si quieres conocer el mundo, vete de joven a Asia y de grande Europa porque en Asia, él decía justo que era más barato, y el sudeste asiático es todavía más barato, el yo sudeste trabajo. asiático, un, un Tailandia, un Vietnam, este, o sea, que yo tuve oportunidad, por ejemplo, de conocer eh, Tailandia, Vietnam, eh, Camboya, son países muy baratos, o sea, demasiado eh, y en cambio en Europa, pues a lo mejor si quieres irte a Londres o a París, pues va a ser muy caro y no se diga el norte de Europa, ¿no? Entonces creo que vale la pena que exploremos otras culturas pues para abrir la mente en, el, en cualquier negocio y, y de que lo pueden planear ustedes financieros, lo pueden planear. Yo planeo siempre mis viajes, no suelo contratar tours, eh, yo lo hago normalmente contrato, tengo un amigo que tiene una agencia de viajes y contrato hoteles o como lo del tren bala, como para que él me ayude en caso de que algo se atore, ¿no? De que, hay el hotel no me reservó o el tren no funcionó. O sea, que él me ayude si algo se necesita. Pero yo le digo prácticamente, quiero este tren, quiero este hotel, quiero este día, así. O sea, él no me arma el tour, sino yo le digo lo que quiero y él ya me lo reserva.
0: Uh -huh. Sí, está más sencillo que estar... Este, averiguando todo a lo mejor por por tu propia cuenta, ¿no? Y creo que mejor digo, es un buen tip de viaje
1: Sí, pues vamos a hacer uno de tips de viajes un, un, una cápsula y bueno pues ya se extendió este, pero creo que, espero que les haya gustado y cualquier pregunta que tengan, pues no duden en hacérmela
0: Muchas gracias financieros, espero que les haya gustado este capítulo de Espresso Financiero, nos vemos en un próximo episodio, hasta luego
1: Chao.